0: Ora boas pessoal e sejam bem vindos ao mais um episódio da fornalha combustão de filmes e séries O meu nome é João Magalhães e estou aqui ao lado do meu colega António Dias Então como é que estás António?
1: Como é que é rapaziada? João estás fixe ou ok, meu puto? Está tudo Está tudo fixe?
0: Tem que estar né? Olha estar. desde
1: já agradecer aí a malta que compartilhou todo o projeto Malta que deu feedback também, que nos seguiu e pronto é um bocado isso o que é que tens feito aí durante esta primeira semana?
0: É bá, tem sido, obviamente, publicamos o, o primeiro episódio, como já referiste. Tenho tentado acabar alguns projetos também. Estou a tentar produzir um, um filme no, no próximo ano para a faculdade. Então tenho trabalhado um pouco nisso. Talvez o gravo em Portugal. E pronto, também tenho, tenho visto alguns filmes e séries. Chegou o The Last of Us 2, estou mal posso esperar para jogar. E yeah, tem sido assim.
1: É um mau tempo para não ter PS4. É um mau tempo para não ter PS4, porque eu não tenho. Não consigo jogar o The Last of Us 2. Também não joguei o primeiro, mas gostava. Gostava de tentar. Tenho também visto algumas séries. Eu subscrevi agora a HBO. Tenho reassistido a Guerra dos com a minha namorada. Tenho visto uma série... Algo antiga porque eu tenho investigado um pouco As séries antigas É uma produção original da HBO que se chama Six Feer Under. É muito fixe, fala sobre sobre assim, uma agência funerária E trata li, lida um pouco com aquilo que são os temas da morte Umas questões um bocado filosóficas Mas muito, muito engraçado E pronto, é um pouco isso A nível da Netflix vejo duas séries Uma de comédia com o Steve Carell É o protagonista, é, chamada Space Force Steve Carell, para aqueles que não sabem É o gajo que, que entra no The Office americano, e tenho visto um com o Ricky Gervais Gervais, estou correto? o meu sotaque está mal? Gervais. Gervais. Gervais ok, Ricky Gervais que se chama Afterlife, e para quem não conhece o Rick Gervais é o produtor da do, do Office britânico,
0: que fez o discurso lendário nos Globos de Ouro, Gostante. é isso mesmo
1: e tu, João, que tens andado a ver? Tipo na HBO ou na Netflix?
0: É sim, uma cena mais nova, mais recente, saiu neste caso na Netflix, é o The Five Bloods do Spike Lee, que foi incrível. Eu achei o filme brutal. Há pessoas que estão a dizer que é um bocado longo demais. Eu, pessoalmente, acho que as performances daquele filme são incríveis, tem monólogos. Brutais de ficar mesmo hipnotizado, a olhar para o ator e faz um comentário social que infelizmente ainda precisa de ser comentado grande e é Lee. mais atual.
1: Spike Lee fez, fez há pouco tempo o KKK, que teve, pronto, foi nomeado a Oscar e é um grande, é um grande realizador. Bom filme, bom, bo, bom muito filme. bom filme, muito bom filme.
0: Olha, António, saíram umas notícias desta semana muito boas foi, para os fãs foi. da DC Comics. Foi, da,
1: da DC, não só, eu acho que é assim. A massa geral dos fãs do, de super-homens, super-heróis, Batmans, Wonder womans Cyborgs, Flash.
0: Nem que fosse só por estarem fartos de ouvir é release Mas the da Snyder, Snyder Cut.
1: É, é verdade, é verdade. Se calhar explicamos aí à malta o que é o release da Snyder Cut. Para os mais atentos, para a malta que não conhece assim tão bem.
0: O Snyder Cut, basicamente para quem ainda não, ainda não conhece o Zack Snyder, o Zack Snyder foi o realizador que impulsionou a entrada do universo cinematográfico das bandas desenhadas da DC. Começou com o filme do Homem de Aço, que é um filme que eu gosto bastante. Passou para o Batman vs Superman, que já teve uma recepção um bocado mais mista.
1: Muito mais mista. Muito, muito mais
0: mista. <risos> sem dúvida, sem dúvida. gerou debates e debates e debates durante imenso tempo, o que também acaba por ser um benefício para o filme em si. Fica sempre na memória das pessoas. Já o seu último projeto, o Liga da Justiça, digamos que foi uma experiência um bocado não muito saudável, não muito agradável, para todos os lados. Ah,
1: horrível, horrível, está a ser está a para a Justice League, foi, foi assim um Frankenstein horrível. Porque nem tem a visão do Zack Snyder, não tem a visão, uh, se calhar dos estúdios, não tem a visão do Joss Whedon, que foi quem substituiu o Zack Snyder.
0: Ah, é, sim, eu diria que, foi, que aquilo é tudo uma sopa no qual os estúdios meteram sal demais.
1: É, exatamente.
0: E o Justice League é um filme que. Simplesmente os estúdios, os executivos ou quem quer que tenha sido, desrespeitou o Zack Snyder por completo Porque é assim, ele efetivamente gravou a sua visão, a Warner não gostou E ele foi despedido, ou que depois da sua filha se ter suicidado e ele se ter afastado do projeto
1: É uma má conduta e foram uns cretinhos, isso não, não há palavras para escrever Sem dúvida,
0: sem dúvida Em vez de pararem e ser mesmo ele a fazer as filmagens ou sei lá é, 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 tudo, é tudo pelo dinheiro, sabes que a indústria, cinematográfica é, é assim, pronto. Sem
1: dúvida. Eu, eu, mas eu vou ser sério, na minha visão pessoal, se eu fosse o Zack Snyder, eu bem mandava encher a indústria da Warner meu. Um projeto que era, é pá, era o futuro da DC. Podiam não ter visões correspondentes, ok, mas ao menos deixavam o moço de terminar o filme e apresentar a sua visão. Mas pronto, o que consta é que vão investir cerca de 30 milhões, não é? Para o projeto ficar concluído o Zack Snyder? Sim.
0: Acho que são, é assim, à volta, à volta desse orçamento O que é, assim, 30 milhões dá para fazer 30 filmes Sim, sim Pronto é, não, não 30 filmes às ex não É a aquela X cena nada. que nós também podemos discutir Será que é justo estarmos a trazer esta visão de volta Só porque o público queria tanto É assim, eu pessoalmente acho que é interessante Tu teres um realizador que, na boa, foi injustiçado Foi, não trouxe a sua visão Foi, brutal ao mesmo tempo é eu acho que é, é demasiado dinheiro pronto o filme está pronto o filme foi um prejuízo o filme não sei se se pôr se por este filme à frente de uma data de outros filmes que poderiam ser aprovados é algo bom para a indústria e também abre um paradoxo porque agora qualquer filme os fãs vão começar ó, oh, release da David Ayercut. Queremos, queremos ver o, o cut do esquadrão suicida isto agora vai virar a parvo isso é.
1: E nós já vimos, da Hobbit Cut, já vimos o Suicide Squad
0: Cut. Epa, é eu não sei, eu estou eu, eu contente que ele realmente tenha tido uma segunda oportunidade, Sim. que eu acho que ele merece, efetivamente, e, e estou curioso para ver como é que o filme sai. Em relação ao teaser do trailer, eu gostei, não mostra assim nada de especial, estás a ver? Mas já dá para ver -se que o tom é diferente.
1: é Ao menos vai, vai, vão-nos apresentar uma DC e um mundo muito mais sombrio é e ainda bem que vai ser diferente daquilo que foi apresentado na Justice League, porque parecia, epa, eu não quero estar aqui a, a goirar, mas era parecido com, com a Marvel. Tentaram meter uma coisa ensinada completamente à Marvel e a disse: e não é Marvel e nem tem que ser Marvel. É o que eu acho, é o que eu acho.
0: Eles tentaram copiar aquilo que está a fazer. Exatamente,
1: sucesso. exatamente a fórmula da Marvel, mas é pá, não, não pode ser assim, não pode ser assim. E desta maneira, eu acho que o filme vai ser, vai ser efetivamente melhor. Vai ser uma visão completamente diferente. Sem dúvida. E olha, eu vou dizer uma coisa: eu mesmo não gostando, não sendo um fã semi do Zack Snyder, eu acho que o Zack Snyder vai com uma ideia desde o início ao fim. E pronto, projetos de ousadia, é isso que eu quero, eu quero ver coisas diferentes, mesmo que eu não goste, ao menos que. Que eu discuta no final do filme uma coisa, ok, eu não gostei. Mas este filme dá para ser discutível. Por exemplo, Batman vs Superman. O que nós analisámos foi um filme, houve pessoas que não gostaram, houve pessoas que gostaram. Uh, mas esta, sei lá, este contraste deu uma discussão tão, tão bonita, tão fixe, que o filme foi polémico, mas deu uma discussão durante anos e anos. E nós temos vindo a discutir, mesmo agora. Yeah. mesmo agora
0: Ainda hoje se fala do cara. É, isso, isso, é isso se fala é bom. das escolhas que ele é. fez. Foram muito corajosos. E coisas que eu pessoalmente não estava à espera. Pronto. Nós, nós estamos a falar aqui agora sem spoilers. Mas é, é sem dúvida um realizador cheio de coragem. Cheio de ousadia. Conta coisas diferentes. Desafia aquilo que as pessoas acham. Que vão... Que esperam de ver do super-homem ou do Batman pelo conhecimento que eles têm, seja a banda desenhada, seja etc. Visão é a visão dele, ele está preocupado em contar a história que ele quer contar e eu respeito isso é, temos te a é dizer é, Re release the
1: Snyder Cut. Release the Snyder Cut? Release the Snyder Cut, release the Snyder Cut. que na hora, finalmente.
0: Release the Snyder Cut, <risos> <risos> pá.
1: João, agora no nosso segundo episódio decidimos falar sobre um filme um filme emblemático na história do cinema que mudou por completo todo o nível épico da cena. Qual é este filme, João? Diz aí à malta qual é o filme. Este
0: filme é o Braveheart. 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 Mel Gibson. Protagonizado
1: pelo Mel Gibson. Mel Gibson também é o realizador deste filme maravilhoso. O filme data de 1995 e retrata a história do grande, do bravíssimo guerreiro William Wallace. E é um pouco também uma homenagem sobre um grande guerrilheiro. Assim numa história romanceada, um pouco romanciada, que às vezes evita um bocado os traços históricos. Mas, no entanto, retrata a independência da, da Escócia e como, como é que isto sucedeu. E João, o que é que tens a dizer? Vamos, se calhar, fazer aqui uma narrativa para, para a malta compreender melhor o filme e, é pá, é para dizer também, como o filme já tem uns aninhos, que vai haver spoilers.
0: É sim, no que toca ao Braveheart, Braveheart é, é um filme que, pronto, eu já vi duas vezes. Uh, é o filme preferido do meu pai, por exemplo. Ok. E quando vi o Braveheart pela primeira vez foi um filme que me impressionou bastante. Eu adorei o filme, acho que é um filme incrível. Para quem nunca viu o Braveheart ou para quem já viu, já que estamos a, a falar de uma forma mais livre. O Braveheart conta a história do William Wallace. Uh, é um filme que se passa na Escócia e, e passa-se após a tomada de pose do rei uh, Edward, de Inglaterra, uh, quando a Escócia ficou sem um rei legítimo. E para dar assim mais um contexto histórico basicamente antes do rei Edward chegar várias famílias tentaram tomar o poder do trono exato ou um rei chamado John que ficou com o trono cerca de 3 anos mas no entretanto o Edward que já estava na Escócia como uma espécie de lord que controlava assim mais algumas coisas no geral ele invada a Escócia toma o poder uh, e eles exercem assim, a sua força sobre os escoceses pronto. e este filme retrata precisamente isso retrata a opressão de certa forma dos escoceses que ficavam controlados nas suas aldeias pelo exército inglês do rei Edward E retrata esta história do grande William Wallace Que começa como uma história de amor E que passa para uma história de vingança Após estes soldados atacarem a mulher dele Ele efetivamente vinga-se E apercebe-se do quão preocupante a situação à volta da Escócia é Ele percebe que tem que guiar os escoceses para a liberdade E o filme passa-se nisso É uma história de vingança É uma história sobre, sobre a luta pela liberdade de uma nação e é uma história muito bonita é um filme muito bom. muito bom então e
1: tu? olha João a minha experiência pessoal com este filme é, é, é muito, é muito engraçada porque eu recordo que era inverno e eu estava naqueles dias em que estava um bocado constipado não era assim uma gripe muito grande mas eu pedi assim à minha mãe mãe faz lá um jeitinho ficar aqui comigo em casa para eu ver o é pá para eu estar aqui em casa relaxado porque na escola estou um bocado constipado e pronto e fiquei em casa e estava a dar o, o Art não me recordo qual era o canal mas eu lembro que aquilo entrou de tal maneira aquelas batalhas na minha que fiquei impressionado, é brutal. Ontem reassisti o filme e eu continuo a achar que o filme acarreta um espírito Uh, magnífico. Isto trata-se de, de, de uma época medieval e, como tal, havia um regime feudal. Portanto, a Inglaterra dominava a Inglaterra, mas também dominava a Escócia. Mas os reis não estavam na, na Escócia e eram orientados pelos feudais.
0: Eles instituem a prima nota, Exatamente. De, que basicamente, uh, todos os homens têm direito às, às mulheres que acabaram de casar na, nas aldeias.
1: É o, o feudal tem direito a desvirginizar a mulher na noite de núpcias e, pronto, o que acontece é que um nobre vê que William Wallace tem assim um relacionamento com Boren e tenta violá-la. E aquilo tudo desencadeia uma guerra, uma grande revolta que depois irá culminar na Constitutiva Independência da Escócia. Mas pronto, então começa aí, começa aí o segundo ato do filme.
0: E de ressaltar, eu acho uma cena muito importante neste filme. É sim, é um filme longo, é um épico, tem três horas e eu acho que é dos filmes que leva mais tempo a estabelecer Relações de personagens que eu já vi E torna o filme muito especial Por causa disso
1: Olha João, eu digo-te uma coisa Eu até nesta introdução Este ambiente todo que tu disseste E mencionaste bem Porque trata-se de um épico E nós percebemos logo isso Logo no início cá ali uma, uma câmera Uma câmera em, em drone Aquilo não é drone Uma panorâmica Logo a subir as montanhas Vês logo Uau, isto é É num
0: helicóptero É, num
1: helicóptero Tu vês logo Uau, isto E com aquela música belíssima vejo, pá, isto é, tem assim dimensões um bocado...
0: É, aquelas cenas que depois, mais tarde vês nos Exato, meus anéis, por no início das duas é, toves, é um quando vês é. ali na, nas, nas montanhas. Exato, o, o Sim. Braveheart
1: no, no fundo é um precursor de todos estes filmes assim, de grandes dimensões e, e pronto, só mérito só méritos. Uma coisa que eu gostava de frisar, que é a inocência que o filme tem é, quando demonstra às crianças, porque ele é confrontado logo com a morte do pai e pronto e a sensibilidade que, que o filme mostra se, sem muitas palavras, tu... Vês ali uma inocência que depois, de algum modo, aquilo fez-me um pouco de sensibilidade para com o William Wallace. Percebes o
0: que é que eu estou a dizer? É um acontecimento traumático. É né? traumático. Porque efetivamente, é um miúdo de ver aquilo muda a vida dele por é, completo. E
1: estabelece logo a noção de perigo. Porque tu vês, morre o pai, vês logo naquela cabana os nobres enforcados, os nobres, nobres escoceses das, das rebeliões, que, que foram enforcados e aquilo também traumatiza o miúdo de tal maneira. E, e pronto, é logo aquele senso de perigo e dá-te logo uma emergência de opa, afinal o bagulho está sério. E pronto, é, é o que eu sinto, é o que eu sinto de Braveheart.
0: Não só esse tipo de coisas, mas eu acho uma cena bem importante neste filme é o som. Eu fiquei bem impressionado porque o som deste filme é... não parece fantasioso, parece real. Tu ouves o vento de, das paisagens, bué, bué vezes e é mesmo é uma imersão de um nível mesmo grande e quando as pessoas lutam, a pancada não é assim uma cena mesmo estr estrondosa é uma cena mesmo opaca estás a ver? É uma cena real. Exato. E eu acho isso incrível no filme. É um detalhe que eu acho mesmo, mesmo muito engraçado.
1: Eu, para mim eu complemento aquilo que tu disseste. Eu acho que a naturalidade do filme, porque até tu vês a relva. Em alguns filmes epá, a relva, nestes cenários de batalha, não parece real. É uma coisa assim um pouco poluída. Mas aqui é tudo florescente, tudo bonito e epá, a naturalidade do filme realmente é uma coisa que para mim também sobressaiu I am William Wallace. William Wallace is seven feet tall. Yes, I've heard. He kills men by the hundred. And if he were here, he'd consume the English with fireballs from his eyes and bolts of lightning from his arse.
0: <laughs> Então, o que é que achas da grande cena de batalha, do, do grande discurso do William Wallace? Olha, João,
1: eu acho que aquela deve ser uma cena para ser estudada. Tu, é, tu que és realizador, se quiseres fazer alguma vez um epic, estuda aquela cena, porque, pá é brutal. O gajo entra, as pessoas já se estão a separar, os clãs já estão completamente desacreditados. Entra ali o personagem, o herói, já consolidado, porque toda a gente já o conhece, pela sua bravura. Entra lá e, epá, e dá uma, um, show, um show com aquele discurso. I am William Wallace e depois William Wallace e Seven Big Toll. O que tens a dizer?
0: Ele entra lá e ele, ele magnetiza completamente as pessoas. Ele faz, faz toda esta malta que deixam de acreditar na luta, na luta contra a opressão, né? Ele entra lá, diz meia dúzia de palavras engraçadas, mas com muito coração, inspira toda a gente e partem para uma batalha que é uma batalha muito fixe, muito bem feita também a nível, a nível da, da violência que tu vês na batalha, pronto, eu acho que torna a cena toda muito mais credível tu vês realmente as espadas a entrarem a trespassarem, corpos a voarem há lá um momento tem que ele corta a cabeça de um gajo não, a tipo, re realização estás, oh! até é um
1: bocado medonha, porque ele fica cheio de sangue e aquele sangue não é vermelho, é um sangue assim mais, mais escuro, para dar aquele, aquele senso de Sim. ah Sim. E a batalha, a batalha traduz porque pá, o discurso ele é energético, o que é que vocês fazem sem a liberdade, que depois a malta fica contagiada e, você, e, e sentes depois que, que eles vão com tudo para cima dos, dos, dos ingleses, Epá, e, não, e não podia acabar de outra forma sem, sem ser a vitória
0: eu queria perguntar-te o que é que tu achas, esta é, porque eu acho que esta é uma das partes mais interessantes do filme que é a personagem do, do Robert de Bruce, porque eu pessoalmente quando ele entra no filme, ele é um personagem que não me diz tanto, mas à medida que o filme vai avançando eu acho que aquela personagem das personagens que mais camadas tem nesta história. Porque ele inicialmente está só com a cena. Ah, ok, vou, vou aliar-me a ele, vou, vou, vou apoiá-lo só para ter o apoio de toda a gente. Mas ele começa a entender aquilo que falta, começa a apoiá-lo também e torna-se num, num desenvolvimento de personagem que eu acho que é dos mais interessantes nesta é, história. É, eu,
1: eu acho que o Robert de Bruce é... Eu lembro-me das primeiras vezes que eu assisti, eu não gostava tanto dele, mas eu quando vi esta vez, eu, eu achei o segundo melhor personagem de, de, desta história, eu, eu, eu adoro, eu acho que a atuação dele é, é muito credível, muito sincera, muito boa, e pronto, ele faz para a malta que, que, que não está bem situada, ele faz assim um personagem um pouco, tem um pai que quer, quer ver o poder acima de tudo e para tal não, não recorre a ética não tem ética, pronto e ele, ele tem aquele senso de sensibilidade e percebe a causa para que o William Wallace está a lutar, porque ele também é um escocês e pronto, é, é isso, eu acho que o Robert da Bruce é um daqueles personagens bidimensionais, tridimensionais não tem só uma coroa mas eu acho que no fundo, depois toda a jornada dele vai inspirar e ele é, um, é uma boa personagem eu acho que é muito bem desenvolvido durante toda esta trama e, e olha, diz-me uma coisa, falando agora de, de side Personagens side, assim, personagens não principais, Sim. mas com, com uma dose boa de, de atuação. O que é que tu achas assim dos amigos do William Wallace?
0: pá, o que eu mais gosto é aquele que lhe dá um muçom que ele o vê a frente. O Emys!
1: <risos> o gordinho!
0: A primeira vez, sendo que vês quando eles são miúdos, são os dois à porrada. <risos> Depois, quando ele volta, <risos> estão yeah. a fazer um concurso <risos> para lançar pedras. E ele demanda lhe com uma pedra na cabeça e tu pensas Que <risos> de amigos? <risos> <yeah. man."
1: risos> é, parece uma coisa assim meio, meio viking, meio bárbara.
0: Mas isso, isso dá uma identidade muito boa é. ao filme. Por exemplo, eu nunca vivi na Escócia. Apesar de conhecer algumas pessoas que são escocesas, eu nunca vivi na Escócia, e não tenho nenhuma dessas tradições, e tu, ao veres o Braveheart, tu sentes-te tu sentes naquele universo, tu, tu entendes a dinâmica é, deles. Dá
1: um alento bom, ficas, ficas num no, no mudo bom, mas pronto, como qualquer história é, épica, tem que ter um, uns amigos, uns amigos à altura, os comparsas dele,
0: Acho que também, apesar de ser um livre-cómic, quando trazes esses amigos já mais no terceiro ato e, e tem toda uma carga dramática muito mais pesada, tu sentes muito mais, porque passas tempo com ele a divertires-te. Tal como a cena da mulher, lá está. Eu acho que o filme é excelente nesse aspecto. Ele perde tempo com as pessoas, perde tempo para tu perceberes como é que elas interagem umas com as e outras. E ele explica
1: bem, ele explica bem to, todo o teu narrativo, tu a parte daquilo da infância, faz o jump, ele quando ele é adulto. Depois também explica bem to, todas as invasões que ele depois passa da Escócia para invadir o norte de Inglaterra, e aquilo é tudo Bem explicado através, é pá, pronto. Os personagens também Sim, dão alguma exposição. Mas
0: o, o grande problema do, da maior parte de, destes filmes medievais de hoje em dia, destes últimos 5, 6 anos que não conseguem ter o sucesso de um Braveheart ou de um Senhor dos Anéis, é porque eles apressam tudo. Não, não né? tem
1: coração os filmes... apressam é, tudo. Exatamente. É. Mas também é porque é tudo muito plástico, João. O problema dos filmes atuais é que privilegiam muito daquilo que é, sei lá, as sequências da ação e em detrimento daquilo que deve ser a narrativa. E no filme a narrativa também tem uma preponderância.
0: É assim, a meu ver é a parte mais importante. É. Porque se isso não funciona, os pois visuais isso, não funcionam. Exatamente, por isso é que
1: nós conseguimos interagir, sofrer com o personagem sentir tudo e é o que o Braveheart para mim faz tão bem um dos filmes que eu sinto tudo o que acontece Então, até que chegamos à derradeira batalha em que o William Wallace consegue de facto reunir todos os clãs e, e pronto, tem, tem o apoio dos nobres tem o, povo, uh, tem o povo também com ele eu gostava de falar desta cena em específico, numa das cenas da batalha não que a batalha seja, seja o principal porque para mim não é mas é o momento da traição do Robert da Bruce em, em relação ao, ao William Wallace eu nesta cena, é, para mim é uma das minhas favoritas do cinema porque eu tenho eu privilegio muito quando eu vi as coisas no momento, estás a ver? E este fator de surpresa, quando eu o vi, abalou-me de tal forma que eu senti tudo o que o William Wallace uh, sentiu. Vejamos, ele, ele larga a espada, ele senta-se no chão, quase como uma, é não sei, uma desilusão extrema. E eu não sei, o que, o que é que sentiste?
0: Eu não sei se teve o mesmo impacto comigo, por assim dizer. Eu gosto da cena, acho que é uma cena boa, acho que é, acho que é um bom contraponto no sentido em que, se aquilo corresse bem, a história podia acabar ali. E eu acho que cria, tipo, um problema mais à frente. Que é importante, importante para a história. Que há por ser um momento com um impacto na narrativa muito importante. E sim, é, é definitivamente uma boa cena. Eu pessoalmente, eu, ao ver o filme, eu acho que eu confio muito no Robert. Por, pela forma como eles falam um com o outro. Apesar de inicialmente... Tu sabes, tipo, ele só se vai aliar a ele mais uma vez, para as pessoas o favorecerem. Mas é importante também ver como, como isto também vai afetar o Robert. Não,
1: bastante. é, e é, é esta tridimensionalidade que eu te falava do, do ator do Robert Bruce, que, que, que eu acho ma magnífico. É que ele também faz uma atuação nesta cena, é que, é que tu vês que ele fez aquele ato, mas aquele ato para ele foi completamente desprezível. Tu vês na, na cara dele, porque ele até levanta o william Wallace depois é, como muito arrependido mas pronto é, o, é no fundo o homem que estava muito confuso depois mais tarde co conseguiu conseguiu reerguer-se e juntar-se pronto à, à boa causa há causa justa no fundo da independência de, realmente da, daquele país que ele representava
0: tanto que mais tarde ele quer ajudá-lo
1: é exatamente exatamente.
0: ele quer ajudá-lo não, não sabe ele é que as pessoas por trás dele estão a mexer os, os, os cordões que é para que é para a coisa como não funcionar como se ele
1: funcionar. fosse um fantoche e eles fossem os bastidores que fazem tudo exatamente é, é. Pronto, e depois o William Wallace encadeia ali também uma segunda vingança vai matar ali todos os nobres tenta ali matar todos os nobres que, que não pronto, que fugiram, que o que traíram uh, e pronto e depois culminamos no terceiro ato, que, que, eu, que eu acho também é muito bom que eu acho que é muito bom
0: é uma, é, o ato é excelente pela forma como, como trata principalmente a personagem principal e os seus ideais Exato. Ele, pronto, ele é traído não é e é levado para o castelo penso e, e no castelo eles pedem De duas formas ele pode morrer Ou pode morrer de forma rápida Caso ele se ajoelhe e privilegie o, o rei inglês Ou pode morrer e ser torturado À frente do público Caso ele não faça isso pronto Claro que ele sendo como é Obviamente que ele nunca iria dobrar o joelho E eu acho isso extremamente na linha da personagem Acho brutal também é triste, obviamente, porque tu sabes que ele, que ele não tem uma boa escapatória dali. Pronto. E, e, quando vais, e quando vais ver a cena final, vês ele a ser torturado, aquilo é muito credível. É, Parece é. mesmo que ele está a ser levantado pelas cordas. Quando, quando aparece o cavalo, mano... É das cenas que tu ficas à espera que o cavalo se lembra do nada começa a cavalgar. Ou então que alguém apareça lança uma
1: flecha para as recordas para ele deixar de ser torturado ou uma coisa assim.
0: exato. Estão lá os amigos ficas a Parem, parem.
1: E até os amigos dizem Mercy, Mercy, Mercy,
0: William. Tem um dos momentos mais icónicos do cinema essa cena. Ele está lá a ser torturado ele é posto na mesa e estão todos a berrar com ele as pessoas já estão a começar a pedir por misericórdia. Ele olha para o céu e, e, e grita liberdade. É, depois vem o FREEDOM! Yeah, é, uma, uma das, das é uma das melhores cenas cena que eu ativo. vi.
1: E até a maneira como está feita, porque aquilo, vês o machado ele grita freedom, depois vês o machado em câmara lenta. Uh, não, vês, não vês o corte, não vês o corte, mas vês o lenço a repousar no chão lentamente. e que é muito mais forte. É, exatamente. É aquela coisa que nós dizemos não, não precisa de ser exposição assim tem é que ser Exato. com sentido e um pouco de intelectualização.
0: E olha, e a edição dessa cena é mesmo Fishman, porque ela passa dele para os amigos dele, e depois para, vês a mulher. para a rainha, para o Robert, e vês a mulher na, na, na plateia. Ah, não? e
1: antes vês o, o menino, o menino criança, às cavalitas de um pai, com os olhos assim meio, meio azuis. Pelo menos a mim fez-me recordar um pouco, é pá, não, não sei se foi propositado ou se foi da minha interpretação, uma metáfora em relação àquilo que foi a jornada do William Wallace, porque ele também, como aquele puto tinha olhos azuis, tinha assim uma caracterização facial um pouco um pouco, eu não, não sei é, é idêntica, eu não, não sei se tu interpretaste assim mas eu, eu interpretei uhum.
0: Eu, eu, eu não via, para mim é engraçado que a interpretação que eu tive nessa cena foi eles nesta altura eles, eles trazem os miúdos para ver uma cena tão horrorosa tipo ah, uma okay. cena de tortura, okay. tipo, pais desnaturados <risos> mas tipo na altura pronto
1: É engraçado porque eles ao início começam a mandar-lhe batatas,
0: pedras, tudo e depois acabam
1: por Furem se parem com a tortura
0: Porque eu acho, que, eu acho que eles percebem o coração dele eles percebem que o gajo é corajoso ele está sempre a falar da coragem dele, das wits ele, ele precisa de levar a coragem, tanto que ele não bebe a cena que, que a rainha lhe dá para atordoar -o. uma espécie de anestesia. Que é porque ele quer, ele quer sentir aquilo, ele quer mostrar que não perdeu, pronto. Que a liberdade ainda está... está... É uma coisa que vale a pena É ser, a coisa tá? mais
1: importante do, do ser humano. Como ele diz, eu, eu tenho aqui por acaso o texto, o que ele diz, luta e talvez morram, fojam e viverão, ao, ao menos por um tempo, uh, e um dia, daqui a muitos anos, morrendo em suas camas, vocês irão querer trocar todos os dias por uma chance, apenas uma chance de voltar aqui, hoje para ficar e lutar, para dizer aos, nossos, aos vossos inimigos que eles podem tirar, nunca nos tirarão a nossa liberdade, não é? É, ele, no fundo, morre, morre como um mártir, mas, mas ele morre a defender os ideais e que são ideais
0: que, que vale a pena lutar. É,
1: é um pouco, é um pouco como, como, não sei, como muitos ativistas. Ele, no fundo, era um ativista.
0: É, ele, ele vira um ícone. Ele vira, ele vira um ícone para toda a gente para lutar pela liberdade do país. É. Né? Tens aquela cena final do, do Robert Cole. Muito
1: bonita, muito bonita Eu essa cena. Acho que é uma é. cena...
0: Incrível. E também vês a
1: espada e depois
0: vês eles a correr em câmara lenta para eles e eu uau.
1: É, depois termina com 1314, que é aquela batalha que eles tornaram independentes. A Inglaterra finalmente concedeu a independência à Escócia e é uma grande história, uma grande história, um grande filme. Um grande filme.
0: É importante referir também que o Braveheart foi nomeado a 10 Oscars e entre as 10 Oscars ele ganhou 5, ganhou melhor filme, melhor realização, melhor cinematografia melhores efeitos e melhor maquiagem. É assim, eu acho que sem dúvida, a nível de cinematografia o filme é brutal. O tipo de filmagem é muito interessante porque nós já há bocado estávamos a falar também mencionaste a cena dos shots aéreos é, Ele faz Isso ali é um marco, eu filmes. acho que
1: eu faz um marco ali no que são, no que é o antes e o depois de todas estas aventuras assim um bocado épicas.
0: Mas eu acho que a construção de cenários com o movimento de câmara a demonstração das paisagens outra vez com o som que é aquele vento e, e a banda sonora, acho que é o essencial para te introduzir neste universo, que existe né é a Escócia mas o universo do filme, assim, por dizer Se há algo que eu quero mencionar Nível técnico neste filme É a banda sonora É muito bonita E traz um peso emocional a extra ao filme Eu acho que dá, mais, dá assim outra camada Olha, para
1: mim é uma das melhores bandas sonoras Que eu já ouvi Eu tenho a música no telemóvel Já meto às vezes como despertador É muito bonita É muito, é muito delicada Consegues
0: acordar com essa música? Eu acho que eu Não, com eu com não a consigo padrões.
1: Não, olha Porque eu tenho que acordar com, música, com músicas calmas Se eu começo logo com É pá, fico, fico logo maluco eu a nível também das pets, assim, assim mais gerais, não, não falando de detalhes do filme, eu acho que a caracterização é, é brutal, acho o guarda-roupa muito bom do filme, dá todo aquele espírito medieval mesmo que, é pá aquilo se foque mais nas localizações exteriores, mas acho que dá ali todo um espírito medieval que é bonito de se ver, que conseguimos fazer alguma interação e, e também alguma recordação de sentirmos aquilo que eu gostava de viver aqui, estás a ver? Que é o que eu sinto muito naquilo que é o Senhor dos Anéis sinto, é pá, sei lá, num gladiador e pronto, retoma as essências Desde que era daquele tempo estás a ver? eu acho que o filme consegue isso muito bem
0: sem dúvida o filme parece acima de tudo realista com essa questão do, do guarda-roupa parece tudo muito palpável é, os cenários é. são reais as paisagens são reais eles filmam em locais realmente não há aquela tela verde que preenches preenches a tela toda
1: é, é planos muito abertos vês a relva a é verdinha é vês depois o mar tu vês a terra vês o céu vês Vês tudo, meu É uma coisa assim e, até, e e vale a pena falar As batalhas A nível de população geográfica Imagina Tem uma estratégia às batalhas Mas também tem Numerosos
0: exércitos Sim E ao mesmo tempo Não é aquela cena numerosa Tipo Senhor dos Anéis, Estás a ver? Exato
1: porque... Aquela escala sem fim Não é uma coisa de escala sem fim É uma coisa mais realista
0: É uma cena tipo São dois exércitos A lutar num campo Mesmo Dá-lhe dá outro escopo e ainda con consegue ser grandioso, mesmo com uma cena com uma escala mais pequena.
1: Eu acho que é esse o termo que eu, que eu desigo no filme. Grandioso, também humano, de certa maneira, porque tem aqueles temas que toda a gente deve, deve discutir e é um filme bruto. É um filme brutal. É um dos melhores filmes que eu já vi na vida e recomendo toda a gente a ver. Portanto, João, quanto é que tu dás ao Braveheart Se não é que está mais que claro a nota.
0: Eu estava indeciso entre 9 e 10, mas eu vou dar 10. Pronto isto, isto parece um bocado reticente porque eu, eu não quero passar todos os episódios a dar 10, mas o filme merece não mas
1: é isso, eu também dou 10 estrelas um filme de 1995, continua atual não envelheceu, muito, muito bom é, é ótimo, é um marco no, no cinema é um marco em todos os filmes medievais apesar de todos aqueles traços que não estão bem, não são fiéis a, a toda a história, acho que o filme consegue passar, por isso não, não é, importa é um filme, não é um documentário, como Mel Gibson diz, não é? Lá está é um,
0: é um filme, Exatamente. e o filme Exatamente. tem que ter
1: também aquele senso fictício que nós temos que nos inspirar naquilo e através dos filmes também os filmes também têm que ensinar e cultivar as gerações
0: então acho que acho que chegamos ao fim do nosso segundo episódio foi foi um papo muito sim. legal um papo muito legal foi um papo legal deste episódio é. muito deu, deu um bom, deu um bocado muito de trabalho bom. mas valeu a pena valeu a pena
1: sabe sempre bem falar de filmes assim
0: para a semana Cá estamos.
1: Para a semana cá estamos. Onde é que as
0: pessoas nos podem encontrar, António?
1: Próxima semana uh, estamos cá e eles podem nos encontrar no Instagram. Fornalha CFS, já contamos com 100 seguidores. Podem nos encontrar também no Facebook. Uh, Fornalha, combustão um de filmes e de séries. Barra Books and Movies. Uh, depois podem nos ouvir nas demais plataformas. Podcast, como é o caso Spotify. No, no podcast da, do iTunes. E nos podcasts da Google. E pronto, eu acho que é... É isto, não és bom, é isto. Está feito. Tchau, pessoal. Um grande abraço. Aqui são os fones para ouvirem o segundo episódio de Fernalha com de filmes e de séries.